0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. Elke week bel ik van achter mijn keukentafel met een wetenschapper van de Erasmus Universiteit in een poging de wereld een beetje beter te begrijpen. En vandaag is dat een econoom. De Nederlandse economie krimpt met 7,5%. De wereldeconomie krijgt een dreun zoals we die sinds de jaren 30 niet meer hebben gezien. En om dat te bezweren trekken landen en maste portemonnee. Maar hoe kom je hier als land doorheen? Wie moet er gered worden? tegen welke prijs? Welke voorwaarden stel je aan Booking.com bijvoorbeeld of KLM? En is dit misschien wel het einde van het economische model van efficiency en groei... zoals we dat de afgelopen decennia hebben gekend? Daarover praat ik met wat mij betreft de beste econoom van het land, Bas Jacobs.
1: Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Nou, het gaat naar omstandigheden prima met me. Maar uh, de omstandigheden zijn wel drastisch uh, veranderd in de afgelopen zes weken. Ja. Uh, ik heb mijn colleges online gezet. Ik heb mijn, uh, een, een van mijn promovendi uh, online verdedigd. Dat was de eerste online promotie van de economiefaculteit uh, ooit, voor zover ik kan nagaan. Uh, ja, iedereen uh, probeert zo goed mogelijk, en ik dus ook, uh, te wennen aan een nieuwe situatie. Maar het... Uh, Bevalt me maar matig. En bovendien uh, vind ik het economisch nieuws uh, deprimerend, zeer deprimerend. Ja. De economie gaat echt heel hard naar beneden. En uh, harder dan in 2008. En het grijpt me ook echt wel aan wat ik nu zie. Bijvoorbeeld vorige week kwamen cijfers uit bij de VS dat daar de werkloosheid naar 20% van de beroepsbevolking is opgelopen. Dat zijn, zijn getallen die ik alleen maar ken uit de Grote Depressie. En ja. Hoe slecht het nu gaat met de economie. Raakt me zeer.
0: Want, want kun je een, een beetje een beeld geven van uh, de ernst van de situatie? Wat is de, wat is de, hoe, hoe, hoe groot, wat is het formaat van de economische schade die op dit moment opgelopen wordt? Nou,
1: niemand die het nog precies weet. Het CPB heeft uh, een aantal weken geleden scenario's gemaakt. En die scenario's die gingen van een hele kleine krimp naar een procentje of acht krimp. Uh, het IMF kwam. Een week of twee geleden met uh, de eerste raming. En die suggereerde toch voor Nederland dat er ook 8% economische krimp komt. Minister Hoekstra heeft die raming van het IMF opgenomen, overgenomen voor de, de berekeningen bij de voorjaarsnota. En nou, als dat waar is, dan gaan we in Nederland nu harder omlaag dan in de grote depressie. Harder omlaag dan uh, in de grote recessie, dus na de val van Lehman Brothers. En... Ja, de crisis van de jaren 80, dat is echt een echt, echt pinda in vergelijking met wat we nu meemaken.
0: Ja, die, ik merk aan mezelf als ik de kranten lees dat die percentages, uh, die komen wel aan. Hè? En uh, ook als mensen dan zeggen, dit is een grotere dreun voor de Nederlandse economie, voor de wereldeconomie. Uh, of de grootste dreun sinds de jaren 30. Uh, wat, maar ik vind het lastig om het te vatten. Kun je, uit, kun je uitleggen wat dat betekent?
1: Nou, kijk, als de economie krimpt, dan verdienen we gewoon met z'n allen een stuk minder geld. Uh, helaas zijn de eerste cijfers nog niet binnen, maar ook een hoop mensen zullen een baan verliezen. Uh, wat je er ook van gaat merken is dat uh, bedrijven bij bosjes gaan omvallen. Uh, ik weet niet hoeveel bijvoorbeeld uh, zelfstandige ondernemers jij kent, of mensen die een horecabedrijf hebben. Nou, daar, als ik niet met die mensen praat, dan denk ik, dat, dat er een hele hoop deze zomer gaan verdwijnen. Ja,
0: dat is vreselijk, En, ja.
1: en uh, ik ken mensen die een licht- en geluidbedrijf hebben voor uh, theatervoorstellingen. Nou, die kunnen de boel wel, wel sluiten. Denk aan de pompstationhouder. Ik bedoel, er wordt, er wordt nauwelijks meer gereden. ik uh, ja. bedoel, ook gelukkig geen files meer. Veel betere uh, luchtkwaliteit. Maar door de hele economie heen zie je dat winkels, die zijn heel erg leeg. En... Uh, ja, zelfs als mensen boodschappen naar de winkel toe kunnen, dan, uh, dan nog mijden heel veel mensen natuurlijk plekken waar ze veel andere mensen tegenkomen om de kans te minimaliseren. Dat ja. Dus de, 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 uh, je ziet op alle lagen van de samenleving dat uh, dit diep ingrijpt. En, uh, en ja, ik bedoel, ook jouw leven is veranderd. Wij zitten nu in dit interview te doen uh, vanuit de, onze huiskamers. Ja. En dat, uh, en dat is in een hele korte tijd gebeurd. En ja. dus, dus hoe snel wij deze omschakeling maken, vind ik ongekend. Maar het is ook, het is ook wat, ik, wat ik zie in de data, is ook ongekend. En ik hoop maar dat het virus uh, uh, in de komende maanden gaat liggen. Want anders ben ik toch wel bevreesd voor een, en ja, ja, een enorme dreun.
0: Um, want jij, jij bent economen, econometrist. Economen die, do, die doen in modellen, in ramingen. Uh, ...in percentages, in, in, in verwachtingen van groei of krimp. Uh, in hoeverre uh, heb jij daar in deze tijd wat aan? Hebben jouw collega's daar in deze tijd wat aan? Of sta je op een bepaalde manier ook een beetje met lege handen?
1: Nou, dat laatste. Kijk, de grootste onzekerheid is dat we niet weten hoe het virus zich zal verspreiden. Of in uh, hoeverre het onder controle komt. We zien nu wel overal in de wereld dat de curve wordt afgevlakt... Het aantal uh, geïnfecteerden daalt, het aantal IC-opnames daalt. Dus dat is allemaal goed nieuws. Dus ik zou kunnen zeggen dat we zijn, we zijn over de top. Maar de vraag is natuurlijk uh, hoe lang de economie nog op slot blijft. En dat ja. heeft veel te maken met of het virus onder controle komt. Als het onder controle komt, kunnen we langzaam sectoren in de economie weer gaan openen. En dan zal de schade, economische schade beperkt blijven. Op het moment dat het virus niet onder controle komt blijven met heel veel sectoren op slot zitten. En dan zal de schade veel groter worden. Dus de vraag, komt het virus onder controle? Uh, wat gebeurt er ook als we de, 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 de maatregelen om sectoren op slot te gooien weer verzachten, delen van de samenleving weer openzetten? Wat gaat er dan gebeuren? Zie je dan een opleving van het virus? Moet je dan alsnog weer ingrepen nemen, uh, maken? Enzovoort. En dus, er zijn onzekerheden over het virus. Maar we zijn, we zijn ook onzeker. Wat, wat doen de, de beleidseffecten van, van de overheid met de, met, met de economie. En we weten niet hoe groot de economische schade is. We weten ook niet hoe groot de effectiviteit van het beleid is. Kunnen we met beleid schade redelijk compenseren of niet? Ja. Ook dat weten we niet, want we hebben nog nooit zoiets meegemaakt. En met die modellen kun je er een beetje een slag naar slaan. Uh, maar dat is niet meer dan een slag ernaar slaan. Dus, cruciale onzekerheid bestaat over hoe het virus zich ontwikkelt. Onzekerheid bestaat over wat de effecten zijn van beleid. En wat we ook natuurlijk niet kunnen, is in een glazen bol kijken. Stel dat het virus oplaait, wat voor maatregelen blijven genomen worden? Komen er nieuwe maatregelen bij? Ja. En ook die reactie van beleidsmakers op toekomstige ontwikkelingen kunnen we niet voorspellen. Dus, het is niet meer dan een raming, geen voorspelling. Een ra ja. En een raming is wel nuttig, want het helpt beleidsmakers om. Uh, toch gegeven de onzekerheden die er zijn, iets van een idee te krijgen van wat zijn nu de kosten van de maatregelen die we nemen, hoeveel mensen we worden misschien werkloos, hoeveel inkomen verliezen we, dat soort dingen. Dus dat geeft houvast in de organisatie van de publieke sector, maar het geeft misschien ook houvast aan bedrijven en aan huishoudens om onder deze enorme onzekerheid toch een beetje te kunnen navigeren met je, met je beslissingen.
0: Ja, want, want heb jij, heb jij, er wordt, wordt wel een beetje gemopperd over het gebrek aan perspectief. Hè? Wat jij nu noemt, mensen weten niet waar het naartoe gaat. Maar politiek gezien is er ook vrij weinig uh, handelingsperspectief
1: duidelijk. Uh,
0: herken jij dat een beetje?
1: Ja, herken ik wel. Ik vind dat de politiek zich veel te veel verschuilt achter uh, medici en viro virologen. Terwijl er wel uh, ingrijpende beslissingen genomen worden die te maken hebben met de economie. Mm -hmm. hoeveel, hoeveel bedrijven uh, houden we zometeen overeind hoeveel banen blijven bestaan maar ook die te maken hebben met uh, de vrijheid van mensen hoe repressief gaat de overheid optreden en blijft ze optreden heeft te maken met verdelingsvragen uh, dat zit al in de zorg nu zien we dat er een aantal mensen met, met uh, ernstige ziektes op, uh, de, in de wachtrij is gezet om voorrang te geven aan coronapatiënten maar moeten we dat blijven doen en mag dat eigenlijk zomaar vinden we dat rechtvaardig. Ja. Uh, en daar worden nu heftige keuzes uh, zeg maar uit de weg gegaan of niet transparant gemaakt. Uh, het gaat over openbare orde-vraagstukken. Hoe ver wil je gaan als samenleving om mensen te beboeten als ze niet de anderhalve meter respecteren? Uh, er zijn vragen rondom ja, welbevinden. Uh, bedoel, hoe lang wil je tegen mensen zeggen dat ze niet bij hun ouders op zoek kunnen? ja. Uh, dus daar zijn, ik denk dat er hele heftige vragen zijn. Die gaan niet alleen over het ziektebeeld, maar die gaan ook over de economische vragen, die gaan over de sociale dimensie. Die gaan over de openbare orde dimensie, die gaan ook over individuele vrijheden. Hoe ver mag de overheid eigenlijk gaan met het belemmeren van mensen in hun vrijheden. Uh, en wat, wat nou ja, daar zijn hele belangrijke politieke discussies die gevoerd moeten worden, maar waarvan ik nu het gevoel heb: die verdwijnen te veel achter een. Ja, zeg maar een, een soort, soort gordijn van, uh, uh, ja, we, we doen wat de experts zeggen. Maar die experts blijken dan vooral medische virologen te zijn. Ja. Word, ik vind dat er veel te weinig van die andere dimensies in de publieke discussie terugkomen.
0: Ja, laten we, ze, laten we eens één punt. politieke een... partijen zelf
1: heel weinig richting geven. Laten we eens één partijen... een
0: punt, laten we eens een punt. Ja. misschien Bas eruit uh, vissen, wat, wat al, waar al wel wat over gesproken wordt. Uh, misschien niet voldoende, maar in ieder geval die discussie laait nu wel een beetje op. Uh, die ondersteuningspakketten en wie daarvan mogen profiteren. Eigenlijk de hamvraag, wie recht je in een situatie als deze? Ja. Uh, hoe doe je dat en waarom? Uh, wat, hoe, hoe vind jij dat? dat, dat, dat uh, nou, hoe
1: sta jij daarin? Um, ik denk dat aanvankelijk de overheid heeft gedaan wat ze moest doen en ook niet veel anders kon. Dus met een heel ruw instrument. Alle bedrijven die met omzetdaling te maken hebben, kunnen steun krijgen mm -hmm. om de loonkosten te betalen van hun werknemers. En dat was op zich goed beleid. Dat is goed beleid, want je kondigt als overheid een maatregel af, waardoor bedrijven ineens geen omzet meer hebben, maar ze hebben nog wel heel veel kosten. Je gaat een deel van de kosten vergoeden. Uh, nu, in stap 2, ik denk dat er een nieuw noodpakket komt, omdat het nog niet zo is dat de hele economie weer open gaat. Ik denk dat gedeeltes van de economie gesloten blijven. Nou, die bedrijven die daarin actief zijn, die zullen met omzetdalingen geconfronteerd blijven worden. Ja. Nu is de vraag, ga je zonder. ...verdere voorwaarden te stellen... ...op dezelfde manier de loonkosten betalen... ...of misschien zelfs wel uh, huur of pacht betalen... ...of andere maatregelen die je zou kunnen bedenken. En ik denk dan dat het goed is... ...dat de overheid wel meer voorwaarden gaat stellen... ...dan dat ze nu heeft gedaan. Mm -hmm. Dus neem bijvoorbeeld KLM. Daar wordt nu gesproken over... ...dat de overheid 2 tot 4 miljard aan steun gaat verlenen. Nou, ik denk dat dat moet zijn in de vorm van aandelensteun. Dus dat de overheid aandelenkapitaal stort... Yeah. Dan wordt ze voor een deel eigenaar van het bedrijf. Dat is ze natuurlijk al, maar nog meer. En op dat moment kan je iets te zeggen krijgen over het bedrijf. Je kan iets te zeggen krijgen over bijvoorbeeld de beloningen en dividendbeleid. Uh, uh, ik denk ook dat als voorwaarde voor steun moet gelden. Dat bedrijven die steun vragen eerst bij hun aandeelhouders langs moeten gaan. En moeten uh, uh, zoveel mogelijk zelf aan eigen vermogen ophalen. En ook, ik denk ook dat uh, ze als het bedrijf echt in nood is, dat ook de crediteuren van het bedrijf eerst een verlies moeten nemen voordat het publiek geld bijgestort wordt. Mm -hmm. Dus een beetje eh, met de herinnering van de bankreddingen in mijn achterhoofd. In 2010 en alles wat daarna kwam, hebben we de, de, de Dijsselbloem-doctrine gehad bij het redden van de financiële instellingen. Daar was het ook eerst de aandeelhouders en de, 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 de crediteuren van de banken moeten bloeden ja. voordat het publiek geld ingaat. Nou, dit is een filosofie die ik in het algemeen verstandig vind. Is dat als bedrijven in nood komen, dat ze eerst hun verliezen nemen, eerst uh, de rekening neerleggen bij de aandeelhouders en de crediteuren. Voordat ze om publiek geld gaan vragen. Ja. En als ze uh, publiek geld krijgen, dat de overheid dan ook daar voorwaarden bedrijven. Daarmee ook... zeg
0: jij eigenlijk van er wordt wel iets al te gemakkelijk nu misschien in de portemonnee getrokken. Uh, of die, die, die tendens is er een beetje.
1: Nou, ik denk ja, inderdaad. Uh, ik denk dat, dat het. Uh, uh, dat de het wordt betaald
0: betaalt uh, in tijden van nood, betaalt de belastingbetaler... en in tijden van voorspoed uh, strijkt de aandeelhouder op.
1: Ja, nou dat is jouw samenvatting, maar als econoom zeg ik dat... Uh, zeg maar, als je eigen vermogen of aandelenvermogen ter beschikking stelt... dan heb je niet alleen het neerwaartse risico... dus als het slecht gaat dat je je geld kwijt bent... maar je hebt ook het opwaartse risico dat als het goed gaat... zal het bedrijf een dividend betalen. Bijvoorbeeld ja. een opslag op de winst... Uh, uh, die naar de overheid gaat voor ter beschikking stellen van het vermogen. Dat, dat werkt beter en daardoor krijgt ook de samenleving een aandeel in het opwaartse, zeg maar, de, de beloning voor het in leven houden van het bedrijf. Ja. En, dat, en dat werkt ook, denk ik, in de incentives, in de prikkels beter dan het huidige, uh, dan, dan zonder meer een kartlans geven en dan maar zien of je je geld terugkrijgt.
0: Ja, toch heb jij toen een aantal uh, collega's van jou en prominente Nederlanders een paar weken geleden zeiden van we moeten verregaande eisen gaan stellen aan bedrijven die steun van de Nederlandse overheid krijgen. Um, en, en die vroegen jou van Bas Jacobs, econoom aan de Erasmus Universiteit, wil jij daar je handtekening ook onder zetten onder die ingezonden brief? In de Volkskrant was het geloof ik. Hè? Um, toen zei jij nou, ik weet het niet, daar, daar sta ik niet helemaal achter. Kun je jouw beweegredenen in die, in die discussie aan de hand van dat, dat, uh, dat voorstel wat uitleggen?
1: Zeker. Uh, nou dit, dit was een uh, initiatief van Ewald Engelen, Jeroen Smits en Marcia Luijten. En Zij willen dat naast allerlei bedrijfseconomische eisen, zoals ik die net heb genoemd, uh, dat er ook uh, alleen maar steun mag worden verleend eigenlijk aan bedrijven die duurzaam produceren. Bedrijven die geen gebruik maken van uh, overigens legale belastingconstructies. Bedrijven die uh, uh, sociaal uh, hun met hun werknemers omgaan. Hoe je dat precies moet definiëren is een ingewikkelde. Maar die wilden eigenlijk met, uh, hun, met het crisisbeleid om bedrijven in tijden van corona overeind te houden. wilden ze vermengen met het realiseren van al die andere politieke doelen. Mm -hmm. En ik denk dat dat uh, om meerdere redenen niet goed is. Uh, de eerste uh, is dat uh, het komt mij toch een beetje over als je zou kunnen zeggen linksgedrang dat uh, je nu de crisis is, uh, eindelijk de kans gewoon ziet om iedereen waar je een hekel aan hebt, bedrijven, multinationals, uh, noem maar op... nu, nu te pakken. Mm -hmm. uh, ik vind dat niet een goede manier van economische politiek voeren. Tweede is dat, ik vind het een paardenmiddel wat ze voorstellen. Want het komt er uiteindelijk op neer... dat als bedrijven zich niet uh, gedragen zoals deze brievenschrijvers willen... Dat, dat je ze uit stuk laat gaan... dat je ze failliet laat gaan. Ja. Dus als een bedrijf nu niet, uh, niet groen genoeg produceert... Dan, uh, dan, dan trek je het kleed onder ze vandaan... en laat je, zet je al die werknemers die daar ook werken... zet je op straat... het bedrijf betaalt helemaal geen belasting meer het uh, uh, milieu gaat natuurlijk fantastisch uh, verbeteren, want er wordt helemaal niks meer geproduceerd uh, bedoel, het is een paardenmiddel maar het is, maar een het is enorm... ook niet zo
0: raar om te zeggen dat als je belasting ontduikt uh, dat tien jaar lang zeer succesvol hebt gedaan via alle legale constructies uh, dus zo weinig mogelijk belasting wil betalen en vervolgens wel bij diezelfde belastingbetaler weer met uh, je, je handje uh, uh, aankomen toch
1: mijn derde punt was dat er zijn allerlei goede redenen om daar een einde aan te willen maken. Mm -hmm. Ook ik vind belastingontwijking niet, uh, niet goed. Maar dit moet Nederland... Ik bedoel, Nederland heeft het eerst wel met een waanzinnig fiscaal klimaat mogelijk gemaakt. Ja. Ja, het is ons parlement geweest dat heeft besloten dat we in Nederland geen royalties belasten. Het is ons parlement geweest... Dat uh, we allerlei innovatie en fiscale voordelen geven voor bedrijven die zogenaamd innoveren... en dan allerlei intellectueel eigendom via ons land laten, laten lopen. Het is ons parlement geweest dat uh, het hele fiscale uh, bouwwerk wat we nu hebben, hebben opgetuigd. Nou, daar zitten allemaal gaten in waar die bedrijven gebruik van maken. Ik ben er helemaal voor om al die gaten te gaan dichten. Dus wel royalties belasten... Ook, overigens, dat doet de regering nu. Alle royalties, rente en dividenden die overgemaakt worden naar bedrijven in belastingparadijzen, die worden nu belast. Dus, uh, uh, dus dat betekent dus dat Nederland helemaal niet meer zo aantrekkelijk is als door, doorsluisland van bedrijfswinsten. Maar zo kan je nog aan heel veel andere maatregelen denken, die de maas in de belastingwet dichten. En dat is ook de plek waar je het moet doen. Ja. Ik ben er ook voor, en ik denk met de meeste economen, dat we nu op alle CO2-uitstoot een prijs zetten. Alle CO2-uitstoot moet met, wat is het, minimaal 25, maar liever nog iets van 50 tot 75 euro per ton CO2 beprijsd worden. Doen we alleen niet. Dat is de plek om te zorgen dat alle bedrijven geprikkeld worden om schoon te gaan produceren. Dat doe je niet met een noodmaatregel om een bedrijf in kasnood, bij wijze van spreken met pistool op het hoofd en zeggen, ja, je gaat nu groen produceren en anders laten we je failliet gaan.
0: Maar zeg je daarmee, dit is niet de tijd om politiek te
1: bedrijven en dat soort politieke keuzes nee, nee, te maken? Dat mag wel, maar, maar doe het verstandig. Mm -hmm. Het gaat, ik, ik als econoom probeer na te denken, wat is de beste manier om bepaalde politieke doelen te verwezenlijken? Ja. Uh, Crisisbestrijding door corona, omdat bedrijven liquiditeitstekort hebben, doe je met maatregelen die de liquiditeitspositie van bedrijven bestrijden. Uh, problemen in het milieu, veroorzaakt door CO2-uitstoot of stikstofuitstoot, doe je door ja. een prijs te zetten op CO2. Niet door bedrijven via te laten gaan. Ja. Dus de maatregel die je voorstelt, die moet het doel wat je probeert te bereiken tegen de laagste maatschappelijke kosten realiseren. En ik vond het, ik vond het ook, ja bro, ik vind het best wel heftig hoor, als je ziet dat er overal mensen... Je kan, je kan echt een hekel hebben aan bedrijven, heb ik niet. Maar de mensen die daar werken, worden vervolgens wel werkloos... als jij vindt dat die bedrijven geen steun meer mogen krijgen. Mm -hmm. En dat vind ik wel een sociaal probleem. Ja. Dus
0: en dus en maar er is toch ook een manier om die, om, die, om die werknemers te redden... zonder uh, uh, bakken met geld naar een, uh, een buitenlandse holding over te maken. Je kan toch mensen uh, een, 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 een verzekeren van een uitkering bijvoorbeeld... zoals nu met ZZP'ers ook gebeurt, of een basisinkomen. Of een, dus, er zijn toch manieren om die medewerkers...
1: Ja, maar dit is wat er natuurlijk met, uh, waar de maatschappelijke verontwaardiging bij Boeking over ontstond. Dat geld wat Boeking krijgt, wordt gebruikt om de werknemers te betalen. Ja. Dus het is niet zo dat het direct naar de, naar de aandeelhouders gaat. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus ik, ik vind dat we moeten nadenken uh, over wat is het beste beleid om het economisch probleem dat we hebben op te lossen. Ja. Milieupolitiek via milieubelastingen, liquiditeit via liquiditeitsmaatregelen. Uh, uh, belastingvlucht uh, doe je bij belastingmaatregelen. En ik vind het prima als de politiek nu het moment grijpt om een aantal van die dingen te fixen. Dus uh, daarin uh, geef ik de briefschrijvers wel gelijk. Maar gaat niet verknopen met de bestrijding van de corona-crisis. Uh, uh, dat, nee. dat, dat leidt tot grote fouten.
0: Dan de manier waarop, Bas. Um, er wordt uh, een, op ongekende wijze de, de portemonnee getrokken. Uh, ...de staatsschuld gaat enorm omhoog. Ik zag in jouw uh, Twitter-feed volgens mij ook een soort van verbijstering... ...over de mate waarmee dat gebeurde in eerste instantie. In de show-to-you, ja. Ja. Wat mij verwart hierin is dat ik... Uh, ...ik ben gewend aan mijn uh, huishoudportemonnee... ...en uh, uh, mijn simpele uh, uitgaven- en inkomstenpatroon daarin... Um, en het lukt me maar niet om te begrijpen hoe, dat, uh, hoe die, 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 die staatsfinanciën, die overheidsfinanciën daarmee te rijmen zijn. Hè? Dus uh, kun, je, kun je uitleggen waarom het verstandig is in deze tijd om zo ontzettend veel schulden te maken?
1: Nou, eerst, eerst uh, eventjes relativeren. Um, de overheid heeft nu naar raming van het ministerie van Financiën dit jaar een tekort van iets van 12% van het nationaal inkomen. Daarvan is bijna de helft belastinguitstel. Dus bedrijven krijgen nu de mogelijkheid om een belastinguitstel, uh, belasting uit te stellen naar jaren die gaan komen. Mm -hmm. En dat betekent dat in de jaren die gaan komen, dat wat ze nu niet betalen, dan wel moeten betalen. En hopelijk komt daarvan het grootste gedeelte terug. Uh, dus dan houden we de helft over. Nou, in 2008 ging de economie hard onderuit en te krijgen we een begrotingstekort van ongeveer 5,5% van het nationaal inkomen. Nou, dat zou nu ongeveer 7, uh, als je die, die belastinguitstel uh, eruit haalt, ongeveer 7% mm -hmm. van het nationaal inkomen. Nog steeds heel groot, ook in historisch opzicht. Daarvan is het grootste gedeelte dat de overheid belastinginkomsten verliest en uitkeringen moet gaan betalen voor mensen die werkloos worden en die een bijstandsuitkering aanvragen. En economen noemen dit automatische stabilisatie. Dus als de economie naar beneden gaat, vangt de overheid een deel van de klap op, omdat mensen ook minder belasting betalen en mensen een inkomen krijgen als ze een uitkering krijgen. Dat is goed voor de economie op korte termijn, want als al het inkomen wegvalt, geven mensen ook niks meer uit en dan gaat het alleen maar slechter. Derde, wat de overheid natuurlijk doet, is dat er um, zorguitgaven worden gedaan. Ik bedoel, ja, het tekort is best groot, maar de nood in de ziekenhuizen is ook heel hoog. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus dat tekort komt voor een belangrijk deel ook doordat we veel meer uitgeven aan gezondheidszorg. Daarnaast wordt het tekort ook veroorzaakt de overheid maatregelen neemt. die bijvoorbeeld werknemers bij bedrijven met grote omzetdalingen nog een inkomen kan geven. Die zelfstandigen een inkomen kan geven. Dus als je nu naar het hele pakket kijkt. dan concludeer ik: ja, het tekort is groot. maar er gebeuren verstandige dingen voor. En ik juich het toe dat het overheidstekort nu zo hoog oploopt. Want hierdoor dempt de overheid de inkomensval die de private sector doormaakt. Ik bedoel, jij bent zelfstandige. Jij zult ook veel andere, veel, er zijn minder opdrachten. Zeker. Nou, op het moment dat de overheid nu de broekriem gaat aanhalen en het tekort gaat, de overheid is de helft van de economie ongeveer. Mm -hmm. Dus als de helft van de economie ook gaat sparen en stoppen met uitgeven en stoppen met investeren, ja, dan wordt het voor iedereen in de economie alleen nog maar moeilijker. Mm -hmm. En dit is iets waar ik me in de grote recessie, zeg maar vanaf 2008, de haren over uit het hoofd heb getrokken. Ik zat net ook echt met het glazuur, zo wat, wat van mijn tanden sprong naar jou te luisteren. Het huishoudboekje wordt iedere keer van stal, stal gehaald. Ja. Maar mijn bestedingen zijn jouw inkomen. Jouw bestedingen zijn mijn inkomen.
0: Geld moet rondgepompt worden.
1: N nou, de, maar, de, ik, ik hou niet zo van die grote uh, uh, bombastische metaforen. En ik probeer het te begrijpen. Macro, in de macro-economie is het zo dat de bestedingen van het een de inkomen zijn van het ander. En als iedereen nu tegelijkertijd zijn huishoudboekje op orde brengt, en stopt met uitgeven, daalt het inkomen van anderen in de economie. En dan hou je geen rekening mee als je zelf je huishoudboekje op orde aan het maken bent. Maar het heeft wel gigantische consequenties als de rest van de economie hetzelfde doet als jij, ja. en helemaal als een grote actor, als de overheid, bijna de helft van de economie, dit ook gaat doen. Ja. Dan gaat de economie alleen maar omlaag, en dan worden de, uh, de problemen nog groter. Nou, dan nu, als je kijkt naar wat de overheid nu doet, het tekort is groot, maar de ramp is ook groot. En we hebben juist staatsgeld om dit soort rampen door de tijd heen uit te smeren, de economische kosten nu te verkleinen, de inkomens van de mensen die nu leven op pijl te houden, dus ook deze generatie die nu dit moet doormaken, doormaken uh, te compenseren en de, 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 de kosten een beetje te verdelen door de tijd, ook met toekomstige generaties. En dat vind ik een juist gebruik van de staatsschuld. En ja, misschien is in de toekomst de staatsschuld hoger. De vraag is dan of je hem moet gaan aflossen. Ik denk dat zelfs dat misschien niet noodzakelijk is... omdat de rentes krankzinnig laag zijn. Mm -hmm. De overheid betaalt op dit moment nog steeds negatieve rentes. De overheid betaalt een negatieve rente van 0,3% op 10 jaars leningen. En dat betekent dat als we meer staatsschuld maken... Dat we meer inkomsten krijgen.
0: Mm -hmm.
1: Paradoxaal. Ja. Kan dat misschien veranderen in de toekomst? Uh, uh, zeker op het moment dat we de economie heel erg kapot laten gaan, zou het kunnen dat de rentes omhoog gaan. Maar dat is een, uh, de, het is veel belangrijker om te zorgen dat de economie heel blijft, dat de bedrijven blijven bestaan, dat mensen hun baan houden. Want als we die economie en die verdiencapaciteit in de toekomst op peil hebben, kunnen we een iets hogere staatsschuld prima uh, financieren. Misschien. ...krijgen we er nog steeds geld op toe.
0: Ja, ik wil het even met je hebben over wat we leren van, uh, van wat we nu doormaken. Hoe, hoe, hoe naar en hoe pijnlijk ook. Uh, we hebben het er al een klein beetje over gehad... ...maar volgens sommige mensen is dit een moment... ...een wake-up call zegt de een... Uh, ...never waste a good crisis zegt de ander. Uh, in hoeverre is dit wat er nu gebeurt een, een, uh, een confrontatie... Uh, ...met dat, dat model wat we jaren gekend hebben, decennia gekend hebben... ...en ons veel voorspoed heeft gebracht... Um, ...strak produceren, organiseren, just-in-time management... Uh, ...wereldwijd verknoopte um, uh, waardeketens... Uh, ...weinig vet op de botten bij bedrijven, organisaties. Um, in hoeverre loopt dat nu een beetje op zijn eind, Bas?
1: Nou, je raakt dan een aantal dingen die we denk ik moeten heroverdenken... Dat, uh, die enorme vervlechting van die, van die productieketens. Die waardeketens. Uh, die heeft ons nu laten zien hoe kwetsbaar we zijn. Als er ergens uh, uh, storing op de lijn komt. En dan, mm -hmm. dan worden hele productieprocessen volledig ontregeld. Uh, dus als je alles outsourced. Alles uitbesteedt. Alles uh, op, opknipt. In je, in je productieproces. Ja, dan, dan kan je daar kwetsbaar voor, uh, door worden als bedrijf. Dus ik denk dat bedrijven. Uh, misschien toch wat meer in-house gaan doen, zelf uh, gaan produceren, misschien niet alles uitbesteden, ja. om minder kwetsbaar te zijn tegen toekomstige schokken, of het nou een pandemie is of iets anders, uh, uh, die je niet onder controle hebt. Ik denk ook wat er gebeurt, is dat mensen wel een herbezinning gaan krijgen op bijvoorbeeld uh, uh, al dat vlieg en het gereis. Bedoel, we hebben natuurlijk gezien dat het coronavirus zich in no-time Via ons, hier zou ik zeggen, internationale verkeer van personen om verspreiden over de planeet. Er zijn prachtige simulaties gedaan. Dat was of in de New York Times of de Washington Post. Washington Post, niet. ja, met die balletjes. Die, die, die laten zien hoe snel via het internationale vliegverkeer. virussen zich kunnen verspreiden. Dus ik denk dat mensen nu gaan nadenken: ja, willen we wel zoveel vliegen? Is het ook wel nodig voor ons werk dat we bijvoorbeeld naar de andere kant van de planeet gaan? Kunnen we niet nu met online conferencing en. en uh, en, en uh, video-meetings dezelfde dingen bereiken als die we wilden. Dus, dus dat, is, dat is iets, denk ik, wat, wat verandert. Um, is dit nu het einde van het kapitalisme? Is dit nu uh, het begin van een nieuwe tijd? Uh, ja, ik, ik, ik denk dat je altijd. De, ik ben daar heel sceptisch over. Ik denk ja. dat je altijd bij vooral op de crisisperiode zult zien: dat er uit allerlei hoeken gaat, er allemaal goeroes opstaan. En die zeggen: nu is de tijd om. Het milieu te doen. Nu is het de tijd om het kapitalisme omver te werpen. Nu is het de tijd om uh, een andere planeet vorm te geven. Ja, ik bedoel, ik neem het je niet kwalijk, maar uh, dat is in de crisis van 2008 ook niet gebeurd. En ik verwacht dat het nu ook niet gaat gebeuren. Ik bedoel, je maakt een opmerking over vet op de botten. Ik hoop, bedoel, en dat zien we, zien we, gewoon, we zien dat, dat de, onze moderne economieën draaien op. Veel geleend geld, weinig eigen geld in ondernemingen, in banken. Mm -hmm. uh, dat moet echt veranderen. En ik heb daar ook daar samen met heel veel economen de afgelopen zeg, tien jaar consequent op gehamerd. En toch zien we iedere keer weer dat op het moment dat het even beter gaat, de aandacht verslapt. Uh, ik zou zeggen links zich vooral druk maakt over bonussen en, 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 en salarissen. En uh, rechts het allemaal wel prima vindt. En het gevolg is dat we uh, nog steeds een fragiel... En instabiel financieel stelsel hebben.
0: Mm -hmm.
1: En de agenda blijft nog steeds. Hoe zorgen we ervoor dat het stabieler en minder fragiel wordt? En die agenda is in de grote recessie niet afgemaakt. En ja, misschien loop ik net nu te lang mee. Uh, om hoge verwachtingen te hebben dat het nu wel gebeurt. Maar misschien ja. ben ik te sceptisch.
0: En hoge verwachtingen gaan dan over uh, die logica die eigenlijk uh, alomtegenwoordig is geworden. Dus bij bedrijven weinig vet op de botten, maar ook bij publieke organisaties. Die logica heb je natuurlijk bij ziekenhuizen ook. Als er ergens, uh, we hebben het nu heel concreet over de IC-capaciteit... Uh, maar als er vijf jaar geleden had het zomaar de voorpagina van de krant kunnen halen, uh, dat er structureel 200 bedden, a, uh, zoveel duizend euro per dag, leeg stonden op de intensive care, weet je wel. Niet, niet gebruikte middelen, niet gebruikte ja. mensen, niet gebruikt geld is, is verloren. Is dat dan waarvan jij hoopt dat dat, 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 dat een beetje bijgesteld wordt ook?
1: Zeker. En uh, ik denk ook dat bijvoorbeeld een land als Duitsland laat zien, dat je, ik bedoel, daar, daar is denk ik toch wat meer... Risico-aversie, daar is de capaciteit gewoon groter. De testcapaciteit is daar ook groter, ze weten dat beter te organiseren dan wij. Wij zijn toch heel vaak uh, penny wise, pound foolish. Dat, uh, en ja, dat kost iets meer geld. Ja, dat betekent dat de belastingen iets omhoog moeten, of dat we iets anders in de publieke sector niet, moeten, of niet kunnen doen. Uh, maar dat zijn wel politieke keuzes die je kan maken. Uh, wat, ik, wat ik denk, bedoel, als econoom kan ik hier eigenlijk geen politiek oordeel over vellen. Maar wat ik, waar, ik me, waar ik me druk over maak zijn de, zeg maar de, de externe effecten die ontstaan. op het moment dat we zo fragiel zijn. Dus op het moment dat een ziekenhuissysteem overstroomt. Ja, en we vervolgens allerlei harde economische maatregelen moeten nemen. om te voorkomen dat het virus zich verspreidt in de hele economie. en de economie daardoor een enorme optaten krijgt. ja, dan is er ook een belangrijk economisch motief om te zorgen dat de ziekenhuiscapaciteit op peil is. Op het moment dat. Uh, financiële instellingen te zwak zijn gecapitaliseerd, te weinig vet op de botten hebben, om het zo te zeggen. Ja, dan leidt de hele economie daaronder op het moment dat er weer een probleem ontstaat. En uh, dus, dus het gaat over die consequenties voor anderen, op het moment dat dingen niet goed zijn georganiseerd. En uh, uh, ik denk dat we, of ik hoop dat we echt die agenda van meer eigen geld, minder geleend geld, minder financiële fragiliteit, maar dus ook minder fragiliteit in het gezondheidssysteem, dat we dat, uh, dat we dat gaan herbezinnen. Want dat, uh, dat heeft consequenties voor de hele samenleving.
0: Ja. Als ze jou zouden vragen, zou je dan in het... Uh, want er is nu een outbreak management team waarin uh, microbiologen, virologen, epidemiologen zitten. Uh, ben jij al gebeld uh, voor een, uh, voor een, uh, een tweede ik, outbreak management team?
1: Nee, ik ben niet gebeld, maar als ik uh, gevraagd zou worden, zou ik dat zeker doen. Uh, want ik heb ook nu heel vaak een onmachtig gevoel... Ik, ik zit natuurlijk nu met jou te praten. Ik roep wat van de zijlijn. Mm -hmm. Maar zou ik zou natuurlijk willen dat er iets, iets met. Uh, uh, dat al het gepraat leidt tot, tot, uh, tot beter beleid. En als ja. ik daar een bij bijdrage aan kan leveren, doe ik dat graag. Maar, maar goed, de, de, de coronabestrijding, dat is dus één ding waarvan ik denk. daar spelen grote vragen. Ik begrijp niet waarom er nog niet voldoende testcapaciteit is. Testen kan mensen heel veel rust geven. Niet alleen uh, kunnen ze, als ze negatief zijn. Uh, weer de samenleving in, maar ze kunnen ook misschien, uh, uh, en aan het werk, maar ze kunnen dan ook misschien weer bij familie en vrienden op bezoek. Ja. Uh, 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 ik denk dat het tot. Maar op één of ik begrijp niet waarom er geen grotere maatschappelijke urgentie is dat die testcapaciteit, dat we de hele bevolking gaan testen en blijven testen voor een gedurig langere periode. Niet alleen om medische redenen, maar ook om economische en sociale redenen. Op één of andere manier is dat weg. Een, een ander, ander voorbeeld is dat. Uh, ik begrijp ook nog steeds niet waarom er onvoldoende hulpmiddelen zijn. Mondkapjes en dat soort dingen. Het moet toch niet zo ingewikkeld zijn om dat voor elkaar te krijgen. Uh, dus, dus op het en daar vind ik dat de politiek veel harder op moet zijn. En veel meer in eigen initiatief. En veel minder achter de regering aan. Als het gaat over economische beleid. Daar wil ik nu met eigenlijk de hoogste urgentie van politici horen. Hoe zij aankijken tegen het al dan niet openen van de economie. Hoe zie je de anderhalve meter economie voor je? Ik ben er zelf wat sceptisch over, maar mm -hmm. ik denk dat het in sommige gevallen kan helpen.
0: Hoe gaat het jou, die, die quarantaine? Uh, afgezien van de druk van het online college geven en het heruitvinden van, je, van jezelf als, als docent en onderzoeker in deze tijd. Maar...
1: Nou, gewoon, gewoon uh, persoonlijk, ja. Ik, uh, uh, ik leid, uh, of althans voor de coronacrisis, leidde ik een leven dat zich... Veel in cafés en restaurants afspeelden. Uh, veel buitenshuis. En dat is echt radicaal veranderd. Ik zie een beperkte groep mensen. Die mm -hmm. zie ik nog wel. Uh, en uh, ja, ik vind, het niet, uh, ik vind het niet een leuke tijd.
0: Nee. Absoluut. Je mist het sociale aspect. Je mist mensen te zien. Fysieke nabijheid.
1: Absoluut. Ik ben een heel iemand. En, uh, en, en ja, daar zit uh, nu natuurlijk de handrem op.
0: Ja. Uh, en smokkel je een beetje met, uh, met de richtlijnen?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik nee. hou me keurig aan de richtlijnen. Dat, okay. uh, nee, maar ook, ik bedoel, het, 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 hier, hier, hier gaat het echt over dat... Uh, ik zie voor mezelf, uh, je zou kunnen zeggen, niet extreme risico's, maar waar ik me wel zorgen over zou maken als ik, uh, stel dat ik geïnfecteerd zou worden, dat ik het aan iemand anders zou geven. Dat zou ik mezelf niet kunnen vergeven. Als dat ja. zou. Dus ik denk dat om die reden uh, het ook belangrijk is. Ik denk ook, zometeen, als we geleidelijk aan weer openen, ik denk dat, dat dat afstand houden belangrijk zal blijven. En ik denk dat uh, zolang we nog geen vaccin hebben, is het belangrijk om te zorgen dat de kwetsbaren niet onnodig risico lopen door zeg maar, onvoorzichtig gedrag van de onkwetsbaren of de minder kwetsbaren. Ja. Dus, uh, en dat is voor mij zelf gewoon, ja, ik kan er, ik, wat ik al zei, ik zou er niet mee kunnen leven als ik het idee heb van dat ik een ander zou hebben aangestoken door mijn eigen onvoorzichtigheid.
0: Pas, nee. we hebben het gehad over... Uh... Over de economische dreun die wordt uitgedeeld, over hoe dat te vermijden. De afweging die daarbij gemaakt wordt over of dit een soort wake-up call of een kantelpunt in de geschiedenis gaat zijn. Zijn er dingen die we wat jou betreft onbesproken hebben gelaten die hier nog wel vermeld moeten worden?
1: Nou, ik, ik, ik zie uh, nog wel een discussie oplaaien over hoe we in Europa verder moeten. Um... Hoekstra heeft natuurlijk zichzelf bepaald niet, uh, erg, uh, niet heel diplomatiek uit, uitgelaten van de Italianen. Mm -hmm. En daar is natuurlijk een grote ruzie ontstaan. En uh, ik denk dat als dit echt een grote economische crisis wordt, dat er ook weer allerlei breuklijnen die we in het Europese gebied zien, in de eurozone zien.
0: Maar hoe, bedoel je, weer... dit, hoe bedoel je als dit een grote economische crisis wordt? Dat oh, is sorry.
1: Toch... Ja, het heeft iets te maken met... Uh, wat ik in Zuid-Europa zie, is dat je... Allereerst is die gezondheidscrisis groter. Dat heeft denk ik bijvoorbeeld in Italië met demografie te maken. Veel oudere bevolking. Maar ook met een minder uh, goed ontwikkeld zorgstelsel. Dus het gevolg is dat ze daar heftiger maatregelen moeten nemen... om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dus daar uh, mag niemand de straat op. Ik bedoel, daar is een totale lockdown van de samenleving. Dat heeft tot gevolg dat de economische schade ook veel groter
0: wordt. Mm -hmm.
1: En dat kan weer een sneeuwbaleffect veroorzaken. De financiële sector is daar ook zwakker. Dus daar komen de financiële instellingen, de banken, als eerste in grote problemen. En als dat gebeurt, dan krijg je mogelijk weer allerlei problemen binnen de eurozone. Omdat banken en overheden nog met elkaar verknopt zijn. En onze instituties op de eurozone niveau nog niet volledig in staat zijn om financiële crisis, zoals we die in 2010 hebben gezien, opnieuw weer te handelen. En daarover wordt natuurlijk op Europees niveau nu heftig gediscussieerd. En wat ga je dan doen? Moeten we gezamenlijk schuld uitgeven of niet? Of wil je alleen voor de coronabestrijding gezamenlijk schuld uitgeven of niet? Moet er monetair gefinancierd worden bij problemen voor overheden om nog additionele leningen aan te trekken op de kapitaalmarkt? Dus daar spelen hele grote en belangrijke discussies. En die worden ook hier weer vermengd met discussies over hoe ver moeten we met het Europese project doorgaan? Gaan we inderdaad naar gemeenschappelijke schulduitgiften waarbij alle landen in de eurozone garant staan voor elkaar schulden? Nou, in Noord-Europa wil men er absoluut niet over pijnzen, maar dit is wel de dynamiek die nu vanuit Zuid-Europa uh, 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 wordt, wordt opgevoerd. Zeg maar.
0: Ja, en ook, een en ook een logica die jij misschien wel zou aanhangen? Of uh, waar, waar, waar zou jij...
1: Nou, is ik, ik, ik het lastig ik vind... om
0: positie in te nemen daarin?
1: Nou, ik, ik vind dat, dat, er, uh, dat er twee dingen gescheiden moeten worden. Eén, hoe moet je een economische crisis binnen het eurogebied bestrijden? En ik denk dat je een euro, die, die crisis binnen het eurogebied prima kan bestrijden... ...als je uh, dingen als uh, gezamenlijke schulduitgifte voor de coronabestrijding doet. Nou, dat hebben we nu gedaan met 240 miljard uit het noodfonds. Dat is denk ik te weinig, maar voor het bestrijden van de gevolgen van corona... Kun je geoormerkt staatsgroep uitgeven waar je met z'n allen garant voor staat? En dat vind ik prima, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Uh, een Italiaan of een Spanjaard kan er net zo min iets aan doen dat, 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 dat het virus zich in zijn land bevindt uh, als in Nederland. Dus ik denk dat het makkelijk en goed te verdedigen is om solidair met elkaar te zijn, om tegen deze zeg maar, natuurramp uh, 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 schouder aan schouder uh, te staan. Maar wat ingewikkelder wordt, is om solidariteit te organiseren als je. Dan zie je dat die economische consequenties en de financiële consequenties in Zuid-Europa veel groter worden dan bij ons. En dat heeft iets te maken met dat de bol onvoldoende op orde was gebracht voor de coronacrisis. Mm -hmm. En daarvan snap ik de positie van Noord-Europa wel: van ja, uh, uiteindelijk hebben wij minder behoefte om daar de schade van te betalen. Op mensen dat uh, 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 de eigen schuld dikker dik beeldloopt, dat er een probleem was. En en dus willen wij niet praten over, over gemeenschappelijke schulduitgiften uh, uh, voor dat soort dingen. Laat staan eurobonds waarbij we elkaars schulden allemaal garanderen. Dus, dus daar zit ook een, een heel politieke dimensie aan. Nee, laat ik het eerst mijn redenering afmaken. Voor de crisisbestrijding denk ik dat je uh, volledig mutualiseren van alle schulden helemaal niet nodig hebt. Maar je hebt wel een gezamenlijke inspanning nodig om zij, schouder aan schouder, zij en zij, het, uh, het corona-probleem in de tank te krijgen. Wil je dan nog verder gaan met Europese politieke en economische integratie? En daar bijvoorbeeld een gezamenlijke schulduitgifte, eurobonds in te voeren. Ja, dan kom je in een hele andere discussie terecht over de toekomst van Europa. Vind je dat er op Europees niveau vermogen moet bestaan om schuld uit te geven? Dat is hetzelfde als op Europees niveau belasting heffen. Mm -hmm. um, dan moet je ook gaan nadenken over de democratische legitimatie en de beborging daarvan. Dan moeten we een echt Europees parlement krijgen met... Bevoegdheden met controles, uh, uh, met, met, uh, dan kan het niet alleen maar vanuit de regeringsleiders gaan. Dan heb je echt een supranationale democratische structuur nodig om de politieke borging te, uh, te, 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 uh, te geven aan het gemeenschappelijk uitgeven van staatsgeld. En dat gaat eigenlijk over het overdragen van soevereiniteit van politieke macht, van nationale lidstaten... naar een hoger supranationaal niveau. Ja. En daar denk ik dat zowel in Noord- als in Zuid-Europa... Uh, 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 er maar weinig appetijt bestaat om dat te doen. Om het voorzichtig, om het
0: voorzichtig te noemen, ja.
1: Noord-Europa wil het niet, omdat ze bang is dat ze uh, veel meer gaat betalen. Maar Zuid-Europa wil het natuurlijk ook niet... want dan krijgt een supranationale Europese entiteit iets te zeggen... over hoe het economische beleid er in die landen uit gaat zien. En dan krijg je echt de politieke doorzettingsmacht. En dan moeten ook uh, uh, Zuid-Europese landen accepteren dat er bepaalde maatregelen worden genomen die ze ook niet willen. Net zo goed als Noord-Europese landen. Dus zolang je die nationale autonomie en soevereiniteit belangrijk vindt, zal dit niet gebeuren. En ik denk dat dus ook niet uh, de discussie over eurobonds nu gestart moet worden. Want dat heeft daarmee te maken.
0: Ja. Ik hoop het eigenlijk om een beetje gerustgesteld te worden, Bas, in, in het gesprek <lacht> met jou, maar...
1: Nou, een geruststelling is denk ik dat, dat, dat de, de crisis van 2008 en 2010 ligt nog zo vers in het geheugen, ja. bij heel veel beleidsmakers, dat ik nu zie hoe snel onze politici en beleidsmakers handelen. Bedoel, dat, 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 is, dat was echt anders, uh, uh, tien jaar geleden. En bijvoorbeeld ook hoe snel de ECB een, een enorm pakket aan opkoop, uh, 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 opkoopprogramma heeft... in, in zijges heeft gezet. Dat is ongekend. ECB heeft ook nu aangekondigd... dat er uh, uh, 3000 miljard... aan, uh, uh, aan uh, liquiditeit... beschikbaar wordt gesteld... om eventuele uh, steunoperaties... Uh, uh, te verrichten. Uh, overheden die zijn nu niet meer... in, in, uh, in, in, in de budgettaire kramp... die ik uh, tien jaar heb uh, gezien. Al die overheden doen... Zoveel, denk ik, als ze kunnen om nu de economische de, de, de terugval, die ook groter is, om die te dempen. Dus ik denk dat de crisiservaring van de vorige crisis nu wel helpt om deze crisis beter te bestrijden. Ik zie ook veel minder, je, je, broek, naast die ruzie tussen Hoekstra en Zuid-Europa, ik zie toch minder oneenigheid in Europa dan ik heb gezien in de eurocrisis. Dus ik denk dat mensen zichzelf wel bewust zijn van ja, die, dat politieke backvechten dat helpt niet op mensen die een crisis moeten bestrijden. Maar goed, dat, als het even wat minder wordt, komt het zo weer terug. <laughs> maar zo werkt politiek vrij. Bro, het is, het is een beetje. Alle, alle politiek in Europa is nationaal. All politics is local. En uh, wat Hoekstra heeft gedaan, dat, dat is toch een vorm van, uh, van, van, uh, van PVV-corvée. Of uh, Forum voor Democratie-corvée. Dit is allemaal om binnenlandse politieke redenen. Misschien wil hij wel politiek leider van het CDA worden. Daarom stelt hij zich zo hard op naar Italië. Uh, maar hij weet natuurlijk dondersgoed dat een land als Nederland economisch gezien veel meer te winnen heeft uh, bij een strategie op Europese harmonie dan op Europees Europese conflict. Omdat we zo afhankelijk zijn van de handel. Omdat we zo afhankelijk zijn van de financiële stabiliteit in Europa. We, we beleggen ieder jaar 10% van ons nationaal inkomen uh, voor een groot deel uh, uh, daarvan in Europa. Dus we hebben enorme handelsbelangen en financiële belangen bij stabiliteit in Europa dus dat zegt hij ook een beetje voor de buurt vreselijk
0: je luisterde naar Studio Erasmus de podcast een programma van de Erasmus Universiteit waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper de interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify en te bekijken als video via studioerasmus.nl waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht, Sonja Nollen-Smit, Marianne Klerk, Marjolein Kooistra en Miral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.